0: Christelle Théa, vous êtes artiste, plus précisément dessinatrice, et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble votre nouvelle exposition que l'on peut découvrir à la propriété Caillibot depuis le 19 septembre et jusqu'au 8 novembre 2020. Diplômée en 2015 des Beaux-Arts de Paris, en à peine 5 ans, vous avez construit une œuvre singulière où, toujours munie d'un bloc de dessins et de stylos à l'encre de Chine, vous croquez le monde qui vous entoure. Un dessin que vous réalisez sur le motif et sans repentir, ou par l'analyse d'une personnalité, d'un lieu, votre votre main filant sur la feuille de papier est dictée par votre regard, vos observations dont dans les moindres détails, vous retranscrivez la signe de vie qui vous est offerte. Notre première rencontre monte à mai 2007 lors d'une exposition au musée Jean-Jacques Henner où vous étiez en résidence d'artiste. Depuis, il y a eu d'autres résidences. En Inde, à Budapest et de nombreuses séries, de nombreux lieux on peut citer. Le muséum d'histoire naturelle, l'opéra Garnier, le bloc opératoire de l'hôpital Necker, de nombreux musées parisiens et aujourd'hui la propriété Caïbot où vous avez immortalisé les nombreux lieux du domaine avec... Le parc, le potager, le casin italien, le kiosque, la glacière, la volière, entre autres, où entre 1860 et 1879, le domaine fut la propriété de la famille Caillebotte au Gustave et réalisa plus de 83 ales. Une propriété achetée en 1860 par son père Martial, qui à l'origine fut aménagé vers 1830 par Pierre-Fédéric Borel, où il y fait construire le casin italien, le kiosque au style oriental, l'orangerie, où est présentée l'exposition à l'inspiration néoclassique. Marcel Calbot poursuit ses grands travaux et fait construire de nouvelles fabriques avec une chapelle romano-gothique, un chalet suisse, une volaire en rotonde. Alors si votre approche plastique est de saisir sur le vif l'ambiance lâme des lieux à l'observation de la propriété Calbot, quels sont les lieux que vous avez choisi de dessiner par ces lieux choisis, pour vous, comment définissent-ils l'histoire et l'évolution de la propriété, les différentes personnalités de ces
1: propriétaires successifs Je ne sais pas si je réponds à la question, mais j'en m'avais proposé l'exposition à la propriété Caillebotte. C'était un lieu que je ne connaissais pas. Et en découvrant ce lieu, le potager, le casin, euh, le parc, la volière, euh, j'ai trouvé ça magnifique et ce qui m'intéressait c'était vraiment je suis partie du détail et après le dessin il se développe comme un lier tout autour et ce qui est magnifique dans le potager c'est qu'à chaque saison c'est différent que ça soit printemps, été, automne ou hiver à chaque fois c'est ou même d'une semaine à l'autre le paysage change les plantes poussent du coup en dessinant ces différentes, ces différentes fabriques ça m'a beaucoup inspiré. Alors, la propriété Caillebot étant
0: l'une des résidences d'été de la famille Caillebot, où Gustave, avec ses frères Alfred et Martial, y passa de nombreuses, de nombreux séjours, utilisant ainsi le motif du parc comme sujet de ces tableaux. Il en réalisa, je le rappelle, plus de 80. Alors, dans votre exploration de la propriété, pour y capturer les différents lieux, avez-vous suivi les pas, les points de vue de Gustave Caillebot Dans les différents lieux choisis, avez-vous retranscrit la présence de Gustave Caillebotte, y avez-vous fait des résonances avec cet artiste qui fut
1: également, je le rappelle, l'un des mécènes des impressionnistes euh, Oui, du coup, j'ai regardé en fait les tableaux de Gustave Caillebotte. Et dans certains tableaux, j'ai essayé de reprendre le point de vue, peut-être pas pour tous, mais par exemple pour les dessins parisiens comme la rue de Moscou et le pont de l'Europe, j'ai essayé de me replacer en fait à la place de Gustave Caillebotte. Et j'ai remarqué qu'en final, même si les bâtiments, bon, il y a certaines architectures qui ont, qui ont été sauvegardées ou des modifications, en fait c'était impossible de retrouver le, le, la même... Euh, la même perspective ou euh, le même emplacement, parce qu'en fait Gustave Caillebos, je pense qu'il prenait des photographies et parfois il assemblait deux plans différents. Parfois je pouvais être assise à côté d'un mur, ça reprenait euh, celle de la rue de Moscou, mais il y a aussi le point de vue euh, des immeubles du fond, je n'arrivais pas à retrouver les mêmes, et en fait il les a assemblés. Donc ce n'était pas possible de retrouver les mêmes points de vue. Et ici, sur la propriété, parce que quand on découvre vos dessins, on y voit forcément la rivière,
0: la hierre, et on sait que Gustave caillebot était un passionné de voile, de cabotage.
1: Oui, parce que son bon frère était euh, ingénieur euh, pour la périssoire. Et du coup, il avait créé cette périssoire qu'on retrouve d'ailleurs euh, dans le CASIN, le casino, euh, en fait, euh, le musée euh, de Gustave caillebot à la propriété Caillebotte, ailleurs. Et du coup, il euh, y a aussi euh, des tableaux qu'il a peints où on voit euh, ses frères en train de faire de... Euh, si je ne me trompe pas, de la barque ou du canot. Et on les retrouve
0: dans vos œuvres. Alors peut-être pour évoquer le regard et l'empreinte de Gustave Caillebotte sur la propriété, pour revenir à votre regard dans la diversité des lieux et des architectures qui se côtoient sur la propriété à Caillebotte, quel est le lieu que vous avez préféré dessiner, croquer Depuis que vous dessinez, comment ce lieu résonne t il peut-être avec les
1: lieux que vous avez déjà Capturé. Oui, les lieux qui m'ont capturé c'est avec euh, la végétation, tel que le potager qui est tenu par des bénévoles, qui est assez joli, qui est, qui est assez changeant. Et en même temps, il y a un lien avec la nature, parce que les caillibots aimaient bien jardiner. Et aussi euh, le parc qui est magnifique. On voit le casin, la fontaine. Euh, et aussi à l'intérieur du casin, avec les, le magnifique mobilier, le décor, euh, la chambre à coucher, le lit, la psyché, euh. ouais Ce, ce lieu m'a vraiment enchantée.
0: Alors ces dessins, vous les avez réalisés dans le cadre d'une résidence Pendant à peu près combien de temps vous avez réalisé toutes, euh, toutes ces œuvres
1: En fait, là, il y a une trentaine de dessins, 33 ou 34 donc en fait, je réalise un dessin par jour, donc une grosse journée, c'est-à-dire que je un tôt le matin et je peux déborder jusqu'au soir. Donc euh, je ne suis pas venue tous les jours régulièrement, mais si on, on assemble tout d'un bloc, ça fera un mois et demi de travail. Et pour continuer de décrypter
0: votre approche plastique et le regard que vous avez porté sur la propriété Kaibot, pouvez-vous peut-être nous décrire l'un de vos dessins par le choix du lieu, de son point de vue,
1: à la réalisation du dessin des tailles Par exemple la volière donc j'ai commencé par faire le toit de la volière et petit à petit en fait le... c'est comme un puzzle tout tous un brique et donc j'ai dessiné le toit, les briques les poules le coq, les faisans et à chaque fois pour les animaux ça bouge mais... et après petit à petit ça crée le dessin donc quand je commence un dessin, en fait, je ne sais pas où ça va me mener, je pars du détail. Et ensuite, c'est un peu comme l'argentique, on prend la photo, mais après ça se développe, on découvre le résultat. Donc, je n'ai pas d'image prédéfinie dans ma tête. Je laisse respirer tout autour pour que le dessin respire.
0: Et pour conclure, notre entretien est pour évoquer votre pratique du dessin dans la manière de vous lancer justement sur la feuille de papier, sans dessin préparatoire, dans son exécution, sans repentir, où votre trait met sur le même plan l'avant et l'arrière, où les perspectives sont rejouées dans cette approche très précise et exhaustive du lieu dessiné. Peut-on y voir votre approche comme un récit peut-être littéraire ou parfois, vous y rajoutez des dialogues. En cela, est-ce que peut-être la bande dessinée, voire l'illustration, le dessin de presse, sont des sources d'inspiration et de narration
1: J'aime bien le, la bande dessinée ou les dessins de presse. Euh, je, ben je trouve qu'il y a une grande qualité. C'est pas trop genre, mon inspiration première, parce que j'aime beaucoup euh, Albrecht Dürer, Jean-Dominique Ingres, des dessinateurs plutôt au trait, euh, comme euh, aussi David Hockney, Sam Safran. Et après, dans Dessinateur Pro, j'aime bien Nicolas Vial. Euh, mais c'est vrai que, je, comment dire. Après pour moi, j'ai besoin de. En fait, chaque jour de dessiner un dessin, ça. Un dessin par jour, euh, de créer un dessin, et voilà, c'est comme une respiration. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par. FranceWeiner.com